2: ...súbete con nosotros.
1: Bienvenidos a De 100 A Cero, soy Alicia Sornosa, periodista, motoviajera, pedernida y apasionada de la nueva movilidad. Hoy voy a conducir De 100 A Cero de la manera más eficiente, sin prisa pero sin pausa, para que nuestras ondas no se derrochen, como si fuera gasolina... Hola Raúl, hoy vienes acompañado por Rubén Pérez, uno de tus compañeros de la revista digital del grupo Prisa, elmotor.com, donde podemos leer y ver ampliada toda esta información. Os estaréis preguntando por eso que he dicho de no derrochar, que vengo hablando de que quiero ser una persona hoy muy seria, que no, que no suelta nada, no deja nada al azar. Está claro que es por el precio de la gasolina, que es casi como echar oro en el depósito. Hola
3: Alicia, sí, sí, ya sé por dónde vas. Eh, es cierto que los precios de los combustibles se han disparado, ahora nuestro dinero se ha visto menguado a la hora de, de repostar y yo creo que es el momento de que tengamos claro que hay una serie de, de, tu, de trucos, de técnicas que nos pueden permitir que el paso por la gasolinera se retrase y que nuestro presupuesto en combustible se reduzca un poquito.
4: Hola Alicia, eh, pues claro Raúl, esto sería una manera bastante sencilla de ahorrar, echando menos litros en el depósito, pero ¿qué, qué nos pasa? Que tenemos muchísima menos eh, autonomía para... ...para poder circular... ...lo que sí que tenemos es otra manera activa... ...de consumir menos litros en el mismo recorrido... ...de la OFI a casa y viceversa... ...con la que podemos ahorrar casi un litro cada 100 kilómetros...
1: Mm, ...esto me recuerda al tipo de conducción... ...que he estado haciendo este fin de semana... ...que he tenido un Volvo C40, un eléctrico 100%... ...y hay que tener ojito con la presión del acelerador... ...entre otras cosas...
3: ...sí, porque corren, ¿verdad?... ...corren los eléctricos... ...pero bueno, como de momento casi todos tenemos que, que estar... ...echando gasolina... ...tú has hecho un tipo de conducción eficiente... ...que quizás es la que deberíamos eh, hacer todo... Y, y para hablar de este tema, eh, vamos a contactar con Ernesto Nava, que es el director de la Escuela RACE de Conducción, que lleva muchísimos años eh, eh, enseñando a los conductores técnicas, tanto de conducción segura como de conducción eficiente, y nos puede hablar de esto con muchísimo conocimiento de causa. De 100 a 0
4: Hola Ernesto, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Hola, Ernesto. Eh, oye, aprovecha y cuéntanos eh, a qué se domina conducción eficiente.
0: Bueno, pues la conducción eficiente es un es un estilo de conducción, en el fondo. Es un estilo en el que lo que pretendemos es eh, siempre conduciendo de una forma lo más segura posible, que es la, la técnica eh, fundamental emitir menos emisiones al ambiente y además eh, tener un consumo más eficiente del combustible
4: Has hablado de técnica eh, pero si pudiéramos hacer un pequeño listado de, 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 esas, eh, de esa técnica para, para conseguir este tipo de conducción tan ahorrativa ¿cuáles serían, tú crees, los puntos más importantes?
0: Bueno, habría que distinguir por un lado en la actitud del conductor eh, el estilo de la conducción y el estado del coche Habría que basarse en esos tres puntos.
1: ¿Y de qué manera podemos hacer que nuestro coche consuma un litrito menos o medio litrito menos a los 100? ¿Que, que, bueno, ¿A pocos bueno, pues, acelerones? ¿Cerrar las ventanillas? ¿Quitar el aire acondicionado? No sé, cuéntanos.
3: A ver,
0: hay, hay muchas cosas, Alicia. Eh, mm, a ver, lo primero es eh, conducir de una forma muy preventiva. Es decir, lo que tenemos que hacer es mirar muy lejos y muy panorámicamente para... Eh, que el coche no sufra fluctuaciones de velocidad. Es decir, hay que tratar de mantener la velocidad lo más homogénea constante, no uh -huh. hacer grandes cambios, no acelerar, no frenar, tratar de mantener. Pero claro, eso en ciudad, por ejemplo, es difícil y por eso me gustaría que distinguiéramos entre la conducción en ciudad y la conducción en un viaje de carretera.
1: Eso te iba a preguntar yo, que si se conduce igual de manera efectiva por ciudad o por carretera.
0: No, vamos a ver. Eh, como os decía antes... Eh, el coche en perfecto estado mecánico. Cuanto mejor esté eh, el coche, más eficiente va a ser. Los neumáticos en la presión recomendada. El neumático tiene muchísima influencia con el consumo. Si llevamos una baja presión, el esfuerzo de rodadura aumenta mucho y, por lo tanto, el coche va a consumir más. Así que la revisión esa que nosotros hablamos siempre de una vez al mes, tiene que ser aquí todavía más eh, con mayor peso, con el, con el peso económico, no solo con el de la seguridad.
4: Ernesto, eh, y ahora que llega el, el buen tiempo, eh, ¿qué consume más? ¿Ventanillas bajadas o un poquito conectar el aire acondicionado? Por ejemplo, si vamos por, por, tanto por ciudad como por, por, por carretera, ¿qué, ¿qué recomendarías?
0: Pues mira, el, las ventanillas bajadas ofrecen mucha resistencia aerodinámica. Entonces, cuando tú te estás moviendo por ciudad, a muy baja velocidad, a 20 kilómetros por hora, pues evidentemente no tienes ese esfuerzo. Quizás sea mejor llevar la ventanilla abierta y no hacer uso del aire acondicionado, pero en cambio, en cuanto estás con un poco de velocidad, en cuanto ya te estás moviendo en una vía de circunvalación o en un viaje, lógicamente es mucho más óptimo utilizar el aire acondicionado que la ventanilla lo mismo valdría para otros elementos que ponemos en el coche, las vacas, los porta portabicicletas, las eh, portaesquís, muchos elementos que muchas veces transportamos en el exterior que no vamos a utilizar hasta a lo mejor dentro de una semana o 15 días y sin embargo están ofreciendo resistencia aerodinámica y eso aumenta el consumo uh -huh. también.
4: Oye, ¿y, y esto, Ernesto, eh, nos, ¿nos equivale bien para todo, todo tipo de vehículos? Vamos a decir, desde diésel, híbridos, gasolina, ¿podemos utilizar estas técnicas que nos estás comentando en cualquier tipo de vehículo?
0: Sí, claro, claro. Siempre, eh, temas como el que hemos hablado de los neumáticos, la aerodinámica, el aire acondicionado, influye en todos los coches por igual, ¿vale? Obviamente algunos te están, eh, los más modernos están más... Eh, eficientemente diseñados. Los motores de hoy en día tienen unos consumos específicos muy bajos y no son lo mismo que los coches que teníamos hace 10 años, por ejemplo. ¿no? Pero sí, sí, todos todas eh, estas sugerencias son óptimas para cualquier tipo de vehículo.
1: Incluso los vehículos que son eléctricos 100%, como el que he estado yo danzando con él este fin de semana, un maravilloso Volvo. C40, 100% eléctrico, también se tiene que hacer un, una conducción eficiente con estos vehículos, ¿no?
0: Claro, Alicia, porque si, seguro que tú has hecho algo que, que os iba a apuntar, que es la técnica de levantar el pie del acelerador. Con el eléctrico es, es muy típico, ¿no? Porque incluso algunos de ellos tienen eh, la posibilidad de estar frenando levantando el pie del acelerador. Pero una de las cosas más importantes en los motores de combustión consiste en eso, en que en cuanto podamos levantemos el pie del acelerador con una marcha engranada. En ese momento el consumo específico es cero. El coche va... Avanzando, estamos utilizando la inercia del, del propio vehículo, el peso ya lanzado, y estamos haciendo consumo cero. Eso reduce claramente el consumo de combustible y es una de las técnicas más eficaces que podemos emplear.
1: Ernesto, antes de despedirnos, te quiero preguntar que nos des dos puntos claves para empezar a, a aprender a conducir de forma eficiente.
0: Bueno, a ver, eh, muy claro, arrancamos motor sin acelerar inmediatamente nos ponemos en movimiento, metemos primera y en nada estamos ya metiendo segunda y vamos avanzando, subiendo marchas a caminar en cuarta, en quinta, lo antes posible, ¿de acuerdo? Utilicemos marchas largas, incluso en ciudad, para eso, como os he dicho, mucha anticipación, visión lejana y no nos acerquemos al coche delante, primero por seguridad, segundo porque con eso evitamos tener que conducir en función de lo que él haga
1: bueno, pues yo creo que con esto y, y, y con algún curso, la gente que quiera aprender de verdad que se vaya al RACE a hacer estos cursos de conducción eficiente, que es donde realmente vamos a aprender, con estos tips que nos has dado, estas pequeñas notas, creo que nos queda claro y vamos a intentar gastar un poquito menos. A ver si alguien es capaz de llegar a casa con un poquito más de gasolina de lo que llega normalmente. Muchísimas gracias, Ernesto.
4: Gracias a vosotros. Oye, ya que os tengo por aquí, chicos, que tengo a dos insignes moteros eh, delante. Eh, Esto se puede aplicar también a las motos. Eh, la gente, no, no, nuestros oyentes que han decidido por la motocicleta como medio de, de movilidad. Yo Esto, creo... Ali, Ali, que viaja mucho y seguro que. Yo también ¿no? es un motero. Yo creo que insigne. Sí.
1: Sí, claro, esto en moto se puede hacer perfectamente tenemos también que intentar hacer una conducción eficiente, controlando el gas, llevando los neumáticos bien hinchaditos a su presión correcta y atendiendo a todos estos puntos que nos ha dicho Ernesto Nava que nos lo ha dejado muy clarito
0: Coches, tecnología, conectividad movilidad,
4: eficiencia y mucho más
1: Rubén, ya sabes que se puede escuchar nuestro podcast de 100 a 0 en todas las plataformas que hay existentes. Sí,
4: y lo mejor de todo es que si se suscriben eh, tienen el episodio, les, en, les entra inmediatamente cada vez que esté subido un nuevo episodio, en cualquiera de las plataformas, la suscripción les va a avisar cuando estemos en, en directo.
1: Mm, ¡Qué estupendo! Así no nos tenemos que preocupar. Pues hemos hablado mucho de los tamaños, motorizaciones, acabados, precios, tipo de carrocería de los vehículos, y de esto último quiero que aclaremos algo. Últimamente están de modas, que esto también lo hemos hablado muchas veces, las tipo cupé, ¿verdad, Raúl?
3: Sí, hemos hablado de los Coupé, pero la verdad es que hay mucha configuración de los coches. Lógicamente, eh, los fabricantes diseñan diferentes tipos, dependiendo de la funcionalidad que le quieran dar al vehículo, a quién se dirige. Así que yo creo que no está más de, de más hacer un repaso. Lo vamos a hacer muy rápido, porque la verdad es que son muchas carrocerías, y vamos a contar en, en, de forma muy breve en qué se diferencian y, y cómo son estas carrocerías de los distintos tipos de automóviles.
1: Pues mira, vamos a empezar por las tres puertas, cuatro puertas y cinco puertas, que es algo que siempre me raya un poco, lo de la quinta puerta. ¿Qué sí. pasa? Que entramos por ahí o qué?
3: No, claro, es, es eh, bueno es bastante obvio la, la denominación en este caso, tres puertas, eh, son los coches que tienen dos puertas delanteras y un portón trasero para acceder al, al maletero, la verdad es que están en bastante en desuso, ni siquiera en los coches pequeños los fabricantes están ofreciéndolas ya cuatro puertas, cuatro puertas son coches que tienen tres volúmenes, digamos que tienen tres dos espacios eh, independientes, que sería el, el vano motor, el, el capó el habitáculo y detrás un maletero por eso solamente tienen cuatro puertas, porque la trasera se considera eh, como, como una, una portezuela de acceso al maletero. Y los de cinco puertas a diferencia de los anteriores es que tienen las cuatro puertas eh, delanteras por así decirlo, dos delanteras y dos traseras más una, una posterior que da acceso al, al maletero.
1: Y de ahí a la famosa coupé y los descapotables o cabrio.
3: sí Los coupés pueden ser de dos puertas de dos o tres volúmenes lo que les define básicamente es que tienen la trasera un poco más tendida, la parte de la, de la zaga del vehículo y tienen algo más de personalidad deportiva, son coches un poco más dinámicos eh, y se suelen utilizar en modelos con mayores prestaciones. Los descapotables los conocemos todos, son uh -huh. los coches que carecen eh, de, de, de techo fijo, se, pueden, se puede abrir para disfrutar de la conducción a cielo abierto, y los hay de todo tipo, incluido los sus, pequeños, grandes, utilitarios, eh, con techos de lona o techos metálicos. La variedad es muy grande, la verdad es que España no es el país ideal para utilizarlos porque hace mucho calor o mucho frío, sí, sí. pero en otros mercados tienen mucha aceptación.
1: Y nombres raros como Sedan Ranchera y Shooting Break.
3: El sedán es básicamente una, una berlina, es decir, un coche de tres volúmenes, pero en el que el maletero es independiente y no se tiene acceso eh, al habitáculo desde el mismo. Familiar o ranchera, pues estos sí son un poquito más conocidos, son los coches con carrocería extendida, alargada, con la parte trasera más amplia, de manera que puedan tener un maletero muy generoso e incluso en algunos casos eh, hay dos plazas auxiliares para un uso, un uso esporádico. Y los shooting break, que es en la denominación inglesa de una variable que se corresponde un poco con los anteriores, con los, con los familiares, pero que en su caso sería una mezcla con el estilo coupé, es decir, la parte trasera de la carrocería con una ligera caída para darle mayor deportividad.
1: Menudos nombres raros, como la denominación que ya conocemos, la de sub.
3: Sí, sub son los todocaminos en, en, en español, en castellano, que se corresponderían al estilo que está tan, tan, tan de moda. Tiene un aire de todoterreno, con la carrocería un poquito elevada, suelen ser de cinco puertas, eh, hay algún cabrio eh, y es un coche que ha desplazado como uso familiar a los a los monovolúmenes. Eso
1: es, monovolumen, todoterreno y pick-up, creo que es la última o la penúltima que me falta.
3: Sí, monovolúmenes ya también están muy en desuso, como decimos, los sub les han comido totalmente el terreno eh, y eran coches... ...que en su momento fueron utilizados como, como el vehículo por excelencia familiar... En la propia palabra lo define, todo estaba en un único volumen en la carrocería eh, por supuesto separado, el motor el habitáculo y, y el maletero con lo cual eran muy polivalentes y se podían configurar de manera que en el uso familiar resultaran muy, muy prácticos el todoterreno también es otra categoría en, en desuso, son los coches eh, más preparados para circular fuera del asfalto, eh, con chasis generalmente de largueros y travesaños es una estructura muy potente para poder aguantar ese, ese tipo de, de, de utilización, eh, los hay de carrocería corta, de carrocería larga, y como digo, la verdad es que ahora mismo es casi muy imposible encontrar eh, más allá de dos o tres marcas que ofrezcan este tipo de configuración, porque está destinada a un uso básicamente profesional. ¿Y el pick-up? El pick-up es una variante del todoterreno que hemos eh, mencionado anteriormente, y se distingue porque en la parte de atrás lo que lleva es una caja en principio abierta, que luego se puede cerrar con un accesorio, dependiendo del uso que se le vaya, que se le vaya a dar, pero tiene eh, de forma independiente el hábitat que puede ser de dos o de cuatro plazas y también es un vehículo destinado o bien mucho a, a labores de, de trabajo, a la agricultura, a la ganadería o también se pusieron de moda en su momento pues para realizar actividades de ocio al tiempo libre, para llevar unas tablas de surf, unas bicicletas, incluso una moto ligera la puedes subir al pick-up.
1: Y cuéntame lo de la limusina, porque a mí esto me suena mucho a película americana o a esto que te vienen a buscar con un coche larguísimo para una despedida de solteras, pero seguramente que, que no van por ahí los tiros, que también se llama de otra manera. o
3: No, no, van van justo por ahí, lo has, ¿Sí? lo has adivinado. Es esto, una limusina es una, un coche de batalla extendida, una carrocería alargada. En realidad se utilizan mucho en, en Estados Unidos, básicamente proceden de allí, que ya sabéis que son muy amantes de lo, de lo superlativo y lo exagerado. Son coches muy poco prácticos, en cuanto lo único que ofrecen son es muchísima habitabilidad ya sabemos en Madrid o en otras ciudades de España las podemos ver para mmm, bodas despedidas <risa> de soltera ese tipo de para hacer una fiesta dentro del coche también en algunos casos los, lo utilizan pues grandes mandatarios del, del mundo para tener un coche que pueda hacer casi una oficina sobre ruedas en fin es un coche muy poco práctico muy, muy peculiar y del que se ven como digo en muy pocas ocasiones
1: bueno pues me queda muchísimo más claro muchas gracias Raúl Rubén muchas gracias por estar con nosotros muchas
4: gracias a vosotros
1: ya sabes, es que cuando te quieras venir te dejamos un micro en de 100 a 0 y por cierto, si os ha picado este tema de las carrecerías o cualquier otro tema del que estemos tocando, ya sabéis que en la revista digital elmotor.com, en esta web podéis ampliar la información y ver vídeos sobre estos temas
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: y de manera muy suave y anticipando, como hemos aprendido para ahorrar energía, vamos a nuestra prueba picadita. Comienza de 10 a 0, que hoy nos contesta Alfredo Rueda, redactor y probador en el motor.com de Prisa Media. Y vamos de la manera más eficiente, sin perder ni un segundo, pero con suavidad. ¿Estás listo, Alfredo?
5: Listo y preparado.
1: Venga, has estado con el nuevo Volkswagen Taigo, el último sub de la marca alemana. ¿Qué tipo de vehículo es?
5: Eso es, pues mira, es un suburbano, se sitúa a medio camino entre el Volkswagen T-Cross y el que ha sido recientemente renovado t Rock. Esto a pesar de ser algo más largo que este último, porque es unos dos centímetros eso más iba, largo de longitud.
1: Eso te iba a preguntar, ¿que ¿qué le caracteriza su diseño y carrocería?
5: Pues mira, además de, de contar con unas medidas bastante compactas, mide 4,27 metros, tiene un tipo de carrocería llamado Coupé, que es algo más deportiva que la de sus hermanos. Y en cuanto a diseño, pues lo más destacable es la parte trasera. tiene eh, una línea LED muy bonita, muy chula, que une los pilotos traseros y que queda yo creo que realmente bien.
1: Oye, ¿y cómo es la habitabilidad interior? Ahora vamos a pasar dentro del coche.
5: Pues mira, a pesar de que no es un coche muy grande, eh, sorprende desde luego por sus medidas exteriores cuando, cuando nos adentramos en el coche. Cuatro adultos van a viajar muy cómodos. ...incluso detrás... ...si no pasar de una altura de un 85... ...pues bueno, no vas a tener problemas con la cabeza... ...eso sí, eh, típico de estos coches... ...si hay un quinto pasajero y va en el centro... Uh -huh. ...pues va a viajar un poquito estrecho... ...y bueno. bueno, luego su maletero, no está nada mal... ...tiene 440 litros de capacidad... ...que es prácticamente la misma que ofrece el t ...su hermano mayor.
1: Una vez que estamos dentro... y ...ya nos hemos sentado, nos hemos puesto el cinturón... ...arrancamos... ...¿cuál es el equipamiento más destacado?... ...¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
5: Pues mira, el Taigo... Eh, ...cuenta con dos líneas de equipamiento... Life y R-Line, evidentemente la segunda mucho más espectacular, añade elementos en la carrocería, sobre todo, que lo hace mucho más vistosos, eh, añade otra tira de LED, que esta vez pone los faros delanteros, pero ya en el Live, eh, el básico, contamos con faros de LED, relojes digitales tras el volante y un montón de asistentes a la conducción, eso sí, en el R-Line, por ejemplo... Pues hay llanta de 17 pulgadas, una cámara de marcha atrás, eh, un sistema de entrada y arranque sin llave, pues un montón de, de equipamiento que está muy, muy
1: bien. Me estás hablando de la llave, que supongo que es de estos coches ya modernos que no hace falta meter la llave como antiguamente, pero vamos a arrancar. ¿Qué motor lleva?
5: El Taigo se vende en España con tres motores. Los tres son de gasolina, sin ayudas eléctricas, no hay híbridos, no hay diésel... Y estos tres de gasolina son de 95, 110 o 150 caballos. Nosotros hemos probado el de 110 con cambio automático de SG de 7 velocidades. Uh -huh. Porque consideramos que este término medio ideal, ¿no?, para una ciudad en viajes y que no tenga un consumo muy excesivo y, y ya que cuente con unas prestaciones
1: ah, Ahí voy, ahí voy, a que me cuentes cuáles son sus prestaciones y consumos, que es importante esto.
5: Pues sí, y lo que pasa es que, bueno, este motor eh, puede parecer pequeño, es un 1.0 TSI, no hay que olvidar que se trata de un motor de tres cilindros, pero su rendimiento es muy bueno, alcanza los 190 km por hora de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 en casi 11 segundos.
3: Ajá. En
5: cuanto al consumo, que me preguntabas también, sí. pues homologa 5,9 litros cada 100 km, pero claro, la prueba, bueno, una cosa es la teoría y otra la práctica. Ajá. La prueba se ha ido a algo más de 6,7 litros, pero también entra dentro de lo razonable.
1: Oye, ¿cómo se comporta? Una vez en marcha, ¿cuáles son las sensaciones que te transmite?
5: Pues la sensación a conducirlo es de que llevas un turismo más que un sub. ¿Esto en qué se traduce? Pues muy buena plomo en general. Eso sí, cuando sube de vueltas el motor, como es tricilíndrico, pues emite un sonido algo más elevado que uno de cuatro cilindros, pero bueno, nada preocupante. Gana velocidad con alegría, el cambio muy rápido. Eso sí, los titubeos con el acelerador, sobre todo a baja velocidad, si estás en un atasco o algo parecido, pues no le gustan. Y mm. bueno, pues eh, te puedes encontrar algún tirón, pero bueno, tampoco nada preocupante.
1: Bueno, vamos, que el coche va muy bien y que es un coche cómodo. ¿Cuánto cuesta? Vamos al grano, ¿cuánto cuesta?
5: Pues esta versión que hemos probado, repito, la de 110 caballos con cambio automático y con el acabado más alto de gama, la R-Line, eh, cuesta 29.795 euros que Ajá. yo creo con el equipamiento que lleva y todo lo que ofrece, pues parece un precio muy razonable. Ahora, Ajá. si quieres ya prestaciones de deportivo, tienes el de 150 caballos, que cuesta 2.000 euritos más.
1: Alfredo, ¿para quién está indicado? ¿Quién se va a comprar este coche?
5: Yo lo veo indicado para gente joven, sin mucha familia. A lo mejor, pues una pareja con un hijo que se mueven habitualmente en ciudad y que pueden hacer escapadas de vez en cuando, pues el fin de semana, ¿no? Sobre
1: todo. ¿Y cuáles son sus rivales de mercado? Los rivales de este Volkswagen Taigol, el último sub de la marca alemana.
5: Pues puede compararse con subs como el suburbanos que midan algo más de 4 metros. Y entre ellos, yo destacaría sobre todo tres. El Ford Puma, el Renault Capture, que se está vendiendo muy bien, o el Peugeot 2008.
3: Pues muy bien, Alfredo. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos un dibujo bastante claro del, del nuevo Taigo. Y ahora, Alicia, si te parece, para saber un poquito más del coche, uh -huh. vamos a hablar con Joaquín Torres, que es el jefe de prensa de comunicación de producto de Volkswagen, de la marca que fabrica este automóvil, que además se fabrica en, en España, que nos va a explicar un poco más sobre el vehículo. Vamos a escucharle.
2: El nuevo Volkswagen Taigo es un, es un subcoupé que se inscribe dentro del segmento de los suburbanos, los sub más pequeños. Los sub han tenido un crecimiento espectacular en los últimos años y más del 50% de los modelos que se venden en España son sub. Y además el peso de los sub pequeños en el mercado total ha pasado en los últimos 10 años del 2,5 al 21%. Y es por esto porque en Volkswagen nos hemos atrevido a lanzar un tercer modelo en ese segmento, ya que el TEGO eh, está en el mismo segmento que el T-Cross y que el T-Rock. ¿no? ¿Y qué ofrece el Taigo? Pues es una alternativa ¿no? a este, en este segmento con un diseño sub-coupé que ofrece la versatilidad de un sub y el diseño atractivo y deportivo de un, de un coupé. Y está dirigido a, a tener un uso por ciudad o un uso interurbano, pero además ofrece la gran versatilidad y mucho espacio para disfrutar de escapadas de fin de semana, ya sea en pareja o con familia o amigos. Y además se fabrica en exclusiva en la fábrica de Volkswagen Navarra, que es un sello importante de calidad.
1: Joaquín, muchas gracias, qué interesante. Hasta pronto. Y hasta aquí ha llegado nuestro e-podcast de 100 a 0. No olvidéis que tenéis mucha más información para leer en la web del motor.com y que podéis escuchar cualquiera de los podcasts anteriores en toda y cada una de las plataformas existentes. Ya sabéis, si suscribís, además, os llega el aviso y no tenéis ni que buscarnos. Conducid con suavidad y tendréis ese dinerito para tomaros unas cañas.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl
2: Romojaro.